0: De tu
1: vida. ¡Hey! ¡Espera! GitBuster se renueva. Ahora es
2: más Asia. Más Asia que nunca.
0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en gitbuster tu rincón asiático favorito Y sí, volví señores, señores, aquí estoy Yo sé que había estado un poco desaparecida Pero ya estoy de vuelta para pasar un momento súper chévere con todos ustedes Así que no se me muevan, quédense ahí nomás Que ya ahorita comenzamos y vamos a traer un montón de info Un montón de contenido así súper emocionante Y bueno, tal vez un poco random Que de ley les va a gustar ¿Cansado o cansada de que nadie tenga tu pasión por los dramas? Tranqui, que aquí estamos nosotras. Bienvenido a Dramamente Hablando.
1: Y aquí estamos en una de sus secciones favoritas de todo Geekbusters, donde ustedes, amantes de los dramas coreanos, son nuestro motor y motivo de seguir investigando para informarlos. Y traerles lo más top de sus dramas favoritos.
0: Claro que sí, de ella, y hoy de verdad la serie que es por cierto Wu, Una abogada extraordinaria, fue creo y va a ser la serie más vista por todos y mi favorita, o sea, de este año, porque si no te has enterado de ella, es porque vives bajo de una piedra, has estado por las redes, así, has tenido que ver mínimo un clip. Sí. Y la verdad que está súper bonita, súper bien hecha. O sea, la
1: trama desde el inicio te engancha. Te recontraengancha, es que de verdad. Es bien bien bonita Y mira, sabemos que estamos llegando como que un poco tarde Un poquito nomás un poquito. un poquito nomás Porque mira, terminó el 18 de agosto en emitirse O sea, más de un mes Pero esto no es motivo para dejar de hablar de esta serie Que nos hizo amar a una de las mejores protagonistas Con su increíble amor hacia las ballenas Y su icónica frase al momento de presentarse
0: frase me hace recordar, me hace ponerme feliz, estar ahí en un momento eh, no sé, de emoción viendo la serie, el dorama, que es demasiado bonito de verdad, y bueno ese último dato de la seño que ama a las ballenas, de la, o sea de la protagonista, es un poco random pero es cierto, y esto va ligado también a otro dato que es de la de la serie, que es donde se desarrolla la trama más que todo, no? es la firma de abogados donde trabaja Wu que es la protagonista, obviamente, como ya le dije Que se llama Jambada Jambada o sea, es un juego de dos palabras que Tiene a su significado un Océano, ¿no? Y ahorita ya van a entender Por qué, o sea, muy aparte de que está ligado con las ballenas Tiene más, más Simbolismo, digamos, en toda la historia Y para que no se me pierdan Ahí va una pequeña sinopsis para los que no Lo han visto, que dudo, pero igual va el K-drama sigue a Wu Jung Wu, una mujer de 27 años con TEA, que se graduó como la mejor de su clase en la Universidad Nacional de Seúl. Es una universidad top, acá no sé, cómo decir la, la, la PUC, la San Marcos, ¿no? Uh -huh. A uno. Y bueno, Wu estudió Derecho y gracias a su gran coeficiente intelectual, porque es una genio, de verdad, y aparte que tiene memoria fotográfica, o sea, qué envidia, de verdad. Ella es súper perfeccionista con todo lo hace, o sea, todo lo hace perfecto ya. Y gracias a ello es que logra ingresar este trabajo en Jambada, ¿no? Uno de los despachos más prestigiosos del país. Y bueno, como ya les expliqué el nombre, hay como una cierta relación ahí
1: con la trama. Claro, pero seño, tranqui, porque TEA, tal vez algunas personas no han escuchado ese término. Sí. Pero tranqui, porque aquí les vamos a explicar que TEA son las siglas de Trastorno del Espectro Autista. Que básicamente es la temática central de este drama, ya que la mayoría de sucesos que se presentan tienen cierto desarrollo porque siempre se pone en juicio las capacidades de la propia abogada mm. al momento de tomar los casos que se le asignan. Sí,
0: de verdad que sí, eso es una constante de ella como lo mencionas, porque siempre dudaban de lo que hacía la chica, en verdad. Hasta a sus colegas, ¿ya? Y eso que ya luego, bueno, como que cambian, hacen un montón de cosas y se vuelven como una familia así súper rara, pero muy bonita. Sí. Y lo chévere también creo es porque vas aprendiendo un poco de lo que significa este trastorno, ¿no? Todo lo que abarca. Por ejemplo, en los casos eh, también hay personas con otros niveles de, de TEA porque usualmente tienen, tienen esa creencia de que las personas que tienen este trastorno son así como súper dotados, unos genios, pero en realidad eso es una excepción a la regla, o sea, nuestra protagonista es una excepción y lo que me gusta bastante es porque le hacen hincapié a ello, no es como que lo idealizan, no, no están uh -huh. mal informando al respecto.
1: Sí, mira, ese es uno de los puntos que me gusta de esta serie. La manera que desarrollan cada uno de los casos que se van presentando. Y mira, lo más curioso es que son casos reales y solo dos de ellos, exactamente el episodio 2 y el 9, son ficticios, ¿pues ¿no? Pero, como te digo, aunque sean ficticios, te chocan bastante. Las temáticas son bien... Sí, <risa> ¿Sí o no. Y, por ejemplo, uno de ellos que es el del flautista ah. donde se nos presenta a un hombre que en un principio parecía o sea tener malas intenciones como se presenta como trata a, a bueno a los niños haciéndole un pequeño spoiler hasta las cosas que hacía pues no te hacía creer que era una persona completamente fuera de sí una persona loca pero realmente llega a cambiarte el pensar cuando se sabe cuál era su motivo su porqué de hacerlo. Sí, sí, de ella,
0: totalmente. Ya, ya sé de qué personaje me hablas. Uh -huh. Y se hacía llamar, o sea, es, es random, le puedo decir, señores, pero así se hacía llamar en la serie, el líder autoproclamado del movimiento de liberación infantil. <risa> sí, ese episodio, y bueno, creo que todos en la serie eh, son ambiguos en cuanto a la perspectiva que le puedes dar. O sea, el director ahí ha hecho una muy buena chamba porque hace que el espectador participe, ¿no? Como que al final, cada uno puede sacar su propia conclusión. Porque te dan como una historia creíble, o sea, con cosas que pueden pasar en la vida real. Pero te dan como que esa también esa opción de que veas las verdaderas intenciones de las personas. Si, por ejemplo, el jurado dio a favor o no de un caso que te parecía que sí debía como que ganar o no. Y eso como que ayuda porque en la vida real también pasan cosas así. Y sobre todo en Seúl, en ese episodio que mencionas de ganar, que es donde se da la... Se había la historia, por decirlo así. El tema de la educación es el problema en sí. O sea, eso es. Eso es sumamente estresante. La mayoría de los jóvenes, de los, desde chiquitos, o ¿ah? sea. Llegan siempre como que a los límites y las personas, digamos las autoridades, los papás, los profesores no, no miden eso no y puede tener estas consecuencias negativas como se da en el caso Sí, de verdad
1: que es una, una problemática y que no es de solo de Corea del Sur Es también de Japón, de China, de todo Asia en general, la mayoría de Asia al menos Donde esta presión por ser el mejor, el mejor en los estudios es tan constante que... De verdad sorprende y lo peor es que viene por parte de los padres como mencionabas y en este caso también se lo expone así y mira ya cambiando un poco el tema porque estamos un poco tensos con esta problemática procedo a darte pie que yo sé que es tu parte favorita de la serie no me lo puedes negar que es la parte romántica puedes hablar melanie habla libremente de esto <risa> Y Bueno, ya que me
0: diste rienda suelta, yo no quería, ya, pero ya que insiste acá la señora Dianira, bueno, la señorita Dianira, voy a tener que hablar y bueno, sí, en esta serie como en todos los dramas hay una parejita principal, en este caso es Jungwoo y Eunho, Jung oh, que de verdad te va a robar el corazón y no te lo va a devolver hasta 2024, porque recién ahí tenemos la segunda temporada que por lo menos ya ha sido confirmada
1: es cierto Melanie, es cierto, y eso fue porque la actriz que da vida a Wu Parking Bing Rechazó el papel Como me estás comentando La vez pasada sí. En una primera oportunidad Lo rechazó Dijo que ahí no más Pero el director O sea Ahí bien directo Dijo que no La quería a ella sí o sí Otra persona No podría interpretar a Boo Así que esperó Y esperó Y después de decir Por un año De verdad Un año La iba a convencer
0: Sí No, no Pero de ella Ya Tú estás siendo demasiado diplomática Creo No La realidad es otra señores La verdad es otra Miren yo amo a Wu, de verdad. Amo a la actriz que la interpretó. Lo ha hecho de una manera espectacular. Pero yo tengo mi queja ahí. Esta serie pudo haberse grabado el año pasado. Según los rumores que han dado ellos. Bueno, no rumores. Según lo que comentaron en entrevistas también. Porque la señorita. La que interpreta. Eh, bueno, como que se dio. Y se dio a grabar otro drama. Ahí para que sepan el chisme. Y también sentía como que por otro lado la presión de representar un papel así importante. Y yo entiendo ese lado, ¿ya? pero igual, ¿por qué? Porque ahora ya que confirmaron la segunda temporada, vamos a tener que esperar dos años. Ya que tienen que... Y eso es lo que me gusta también, o sea, no me quejo por ese uh -huh. lado. Van a mantener al elenco principal, pero el elenco principal, el querido jung el actor tiene que ir a cumplir servicio militar Porque allá en Corea del Sur ya ustedes saben que eso es como un requisito No Tienen hasta cierta edad para tener que ir a cumplir con esa obligación Y por eso, solo por eso Vamos a tener que tener dos años de angustia Para saber si es que estos dos siguen o no Porque el final, o sea, yo creo que sí ya pero, como que te deja así medio pensativo si en verdad se reconciliaron Ajá. como pareja o solo como amigos. Y eso es lo que a mí, a mí me causa. Hay una ansiedad de ellos, mira.
1: Ajá, mira, yo, yo te dije mi teoría. Yo pienso que ellos no han vuelto. O sea, porque. En el episodio el Wu le pone fin a la relación y si bien se van mejorando ¡No! las cosas es que sí Melanie así es la realidad lo siento no, no, no. o sea tienden a, a reconciliarse pero en plan no como una pareja no sé y, y bueno eso es lo que al menos yo he entendido pero no sé lo siento Melanie así es como yo lo pienso no 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 hay perdón para ti
0: señor o sea de verdad yo sé que yo sí son, o sea, son amigos, sí, eso es lo bonito, ¿no? Que empezaron como amigos su relación uh -huh. Pero es una historia de amor muy bonita, de verdad Y lo que me encanta es que, o sea, aparte de que son personas así Que tienen una relación no tóxica, es una relación súper bonita, sana Es que rompen estereotipos Porque hay un montón de estereotipos con personas con el trastorno de espectro de autismo Con el tema de que tienen parejas porque quieren, son capaces de tenerlo ¿no? O sea, hay un montón de barreras, de estigmas sobre ese tema Y ellos lo rompen, o sea
1: y que esa pareja no continúe, Daniel. O sea, eso te rompe el corazón, de verdad. Sí, Melanie. Es que, de verdad, aparte de todo lo que te comentaba antes de cada caso y cómo lo trataban, este tema de romance me encanta porque el mensaje fuera estereotipos, fuera de que una pareja con un trastorno tiza puede cerrarse a sentir, cerrarse a amar y que podría ser, entre comillas, carga hacia su pareja, pues no. Eso de verdad me encanta porque... Si bien van avanzando poco a poco la relación, y lo, lo mejor, lo más bonito es que Juno lo entiende, sí. sabe que tiene que ir poco a poco porque es así, pues no como U uh, ha llevado su vida. Y no sé, ¿eh? me emociona, me, me encanta, de verdad. Sí, de ella, de verdad que sí. Es, una, es un, o sea, Son personajes muy
0: bien sí. elaborados, también los secundarios, pero nos extenderíamos a más si hablamos de ellos. Pero algo que sí es que abordan la, el, el tema también de la convivencia de ella con su papá, ¿no? Ha sido un papá luchón, por decirlo así. Sí. Y también tiene su trama el señor en la serie, tiene su romance ahí medio turbulento Pero no podemos explayarnos porque daría para otro podcast más Solamente hablando de ellos, de la pareja que se da ahí
1: Es una verdadera revelación porque realmente te hace cambiar como que la manera como se llevaba en la historia hasta ese punto O sea, empiezas a crear teorías, empiezas a entender por qué hay personas que te tienen tanta rivalidad Algo así como los sucesos, en serio, te explota la cabeza, es una locura Sí,
0: de verdad que sí, lo, lo confirmo, lo reconfirmo. El papá tiene ahí una, un rol importante en cómo se va desarrollando la historia. Pero digamos que no podemos revelar ya más detalles porque ya sería mucho spoiler. La idea es que lo vean y si lo han visto, o sea, que disfruten recordando pequeños fragmentos de lo que ha sido esta historia. Lo que sí les puedo decir y asegurarles de que esto en verdad les va a encantar es que... Ahí va otro dato... El lugar donde... Supuestamente... El papá trabaja... O sea... Digo supuestamente... Porque ahí se rodaron las escenas... En verdad... Es una tienda que existe... Una tienda de Kim Baps, Y ahora... Se ha vuelto un lugar turístico... De verdad... Todos los fans... Y también... Gente que está por los arrores... Y ha visto la serie... Va ahí, se toma fotos, es toda una locura esa parte.
1: Y otro dato más, justo que mencionas eso, también el árbol, que si recuerdas el episodio 7-8, el árbol de los 500 años, sí, 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 también sí. se convirtió en un lugar emblemático, que ahora miles de turistas van y también se toman fotos, y reconocen este árbol que de verdad es histórico, pues no 500 años. Sí, sí, en
0: verdad toda la serie tiene un montón de cositas así interesantes, me encanta por ejemplo el tema de la dirección de arte, porque lo han hecho súper bien, o sea, la producción ha trabajado... Súper bien acá Y mira, cuando por ejemplo se veía En la, en la entrada, ¿no? O cuando hubo se levantaba en su cuarto y había así Accesorios sí. eh, propios de, de La serie, ¿no? Por ejemplo ella tiene una afición Por las ballenas, ya tiene su mensaje ahí Y había un reloj, a mí me gustaba su reloj Que tenía al costado de su cama eh, Con una ballena, entonces luego salieron Noticias así post donde la gente Cuando eso salió a la venta de manera Online, volaron Volaron las ventas, o sea si tú querías ir a comprarlo Ya no había, se había agotado y eso en verdad es como que alucinante. O sea, todos los cositos, todos los accesorios que tenía
1: volaron en internet. Exacto, Melanie. Y como dices, del significado, todo está armado con un propósito, todo pensado desde atrás. Cada vez que, por ejemplo, también que Wu encontraba una solución o una manera de ver las cosas con respecto a cada caso que estaba analizando, que estaba llevando, salían como mmm, diversas tomas de ballenas, delfines, orcas. O sea, como que se profundizaba, entramos a la mente de Wu y esas tomas de verdad preciosas en Full HD, no sé dónde las sacaba, eh, también ten tenían un significado y es que, otro dato aquí, las ballenas, estos seres que amaba Wu simbolizan la capacidad de las personas con trastorno autista para sumergirse profundamente en un tema una metáfora que en mi opinión de verdad está muy bien utilizada
0: Sí, esas tomas en verdad son hermosas de ella y el significado que tienen, aparte, le dan un valor agregado a la trama, pues, ¿no? Y como dices, y hemos botado un montón de datos, hay otro más que vale la pena mencionar. Y es el hecho de que el personaje de Wu está inspirado en una científica norteamericana llamada Temple Grandin, que es experta en cuidado de animales y también es autista. O sea, ya de ahí podemos ver nosotros que han hecho muy buena su investigación para esta entrega. Podemos ver pinceladas de la gran producción que ha tenido esta, esta serie.
1: Uh -huh. Y como toda producción coreana, déjame decirte que últimamente están que hacen muy buenas. Bueno, yo que veo solo dramas, <risa> hacen muy buenos dramas. Este, siento que hay un avance significativo con respecto a hace unos cinco años atrás. Visualmente se ve precioso y la mayoría no decepcionan, son buenísimas y si aún no han tenido la oportunidad de verla desde aquí, desde Geekbusters les damos esta súper recomendación sabemos que les hemos tirado como que unos pequeños muy grandes spoilers Chiquito pero no se, van a arrepentir, <risa> no se van a arrepentir de verlo, estamos seguras que les va a encantar y bueno, aquí terminamos con esta edición de Doramamente Hablando pero no se vayan porque aún tenemos más aquí en el programa uh!
2: No lo pienses más y ponte cómodo, que ya empieza ANIMEANDO. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a ANIMEANDO, una de sus secciones favoritas aquí en KickBusters, su espacio asiático favorito. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? No se hagan, ¿eh? Yo sé que sí. Y ya saben, yo no vengo solo, vengo acompañado de una persona súper conocida por
3: ustedes. Gracias mi estimado Jairo por la presentación, y pues sí, parecen ya muchas lunas que no salíamos en otro bloque. Pero estamos aquí nuevamente recargados con todos los ánimos, porque se viene la nueva temporada de animes Otoño 2022. Y con ello, una serie de grandes estrenos, esperados por muchos fanáticos de anime. Así que pónganse lo más cómodo posible que puedan, que ya comenzamos.
2: Precisamente el día de hoy le, le hemos traído a ustedes uy, noticias bien top, después de hacer nuestra mega investigación les hemos traído una pequeña lista sobre los 5 animes más esperados por la comunidad en esta temporada de otoño 2022. Y si digo pequeño porque no nos dan mucho tiempo chicos, si fuera por nosotros hablaríamos todo el día, pero,
3: pero no se puede. Como tú dices Jairo, ya que estamos marcando aquí la producción, nos están diciendo, no chicos, el tiempo háganlo lo más pronto posible, lo más breve. Pero si fuera por nosotros ya estaríamos hablando demasiado hasta por los codos. Pero sin más que hablar, de aquí le traemos las cinco, los 5 cinco animes más esperados en este temporada de estreno.
2: Pero ojo, ojo... Cuidadito con lo que mencionaremos hoy ya que el hype de estos animes es tan grande que puede que no sean bien recibidos. Pero la verdad lo dudo mucho, sé que les encantará como a mí me encantan ustedes.
3: Bueno, para iniciar nuestra lista hemos comenzado con el quinto puesto, teniendo a Blue Lock para todos esos peloteros que les gusta tanto el deporte, incluso yo soy fanático del deporte, pero este anime no es el típico anime de fútbol que juguemos todos en equipo, no, sino es que se centra más en el individualismo prácticamente aquí los jugadores tienen que formarse por su propia cuenta, ya que se forma un proyecto para que todos los jugadores que están iniciándose en este deporte en Japón, logren ser los más top a nivel mundial y con ello Japón pueda ser uno de los mejores equipos a nivel mundial
2: pues esto no, de, del fútbol, bien chido, todos hemos jugado fútbol y bueno, yo ya te comento, he sido pésimo en el fútbol, pero, pero de que está bueno el anime, está bueno. Así que, recomendadísimo, más que todo a esas, pelotas, a esas pelotas, casi digo, a esas personas que han jugado fútbol. Que han jugado fútbol. Bueno, creo que todos hasta, hasta tu abuelita ha jugado fútbol, así que, bueno. Pero, agárrense, gente. Para todos los fans de las comedias romanticonas, tenemos como cuarto lugar. Aquí se hace presente Usagi-chan wa Azabita. Ojito. Regresando con su segunda temporada, donde nos revelarán por fin qué pasará entre la relación de Usaki y el Senpai. Usaki y el Senpai se conocieron desde la secundaria, ella es muy hiperactiva y fastidiosa, uy, cómo te encantaría tener esa amiga, ¿no?
3: <risa> no, ni fregando. Eso
2: vuelve loco al Senpai, que al principio le incomoda, pero las cosas fueron cambiando al punto de no querer perderla Ay, Dios mío. y estar cerca de ella. Además, que pasan a otra etapa de enamoramiento entre ellos. Claro que ambos no se dan ni cuenta o se hacen los
3: locos. Este, No sé, César, si te ha pasado este algo parecido. <risa> no, de momento no, pero ya te pones a imaginar, ¿no? De que una persona te esté molestando constantemente y tú no lo tomes como algo bueno, pero poco a poco vas desarrollando algún tipo de sentimiento hacia esa persona. Es algo como que le da una serie de emociones diversas, ¿no? A tu vida. Y será cosa de esperar ¿no? lo que pasa en esta relación tanto de Usaki con el senpai. Yo sí lo he visto la primera temporada y estoy fascinado por la segunda porque me leí el manga y se vienen, chicos, ciertas partes picantes porque es un anime muy aparte de romance, contiene un toque de echi pero no le quita ahí la historia, la esencia de historia. Y comentando con el tercer lugar tenemos a Urusei Yatsura. chicos este es uno de los animes que más yo espero en sí por la adaptación de un clásico de los 80 así que si tú eres una persona ya de edad o conoces a algún familiar que haya habido este anime si sí le va a recomendar y le va a gustar, ya que es una serie de los que han explotado en esa ECA Trata sobre la conocida raza Oni y decide invadir la tierra ¿no? Pero un humano entre elegido entre todos ellos va a poder participar en una serie de concursos para poder salvarlos Y es ahí donde Ataru Moroboshi participa contra Lum, la hija de los jefes de los Oni En un juego de las atrapadas, donde él tiene que atrapar a la chica y agarrar sus cuernos Después de una serie de fracasos, Ataru logra atraparla y en una emoción, o se puede decir en la emoción él grita, ¿no? que quiere casarse con la chica, ¿no? con su chica en ese entonces llamada Shinobu, pero Luma malinterpreta todo esto y piensa que la confesión es hacia ella. Y entonces el chico le quiere aclarar de ciertas formas, pero ella no se enterca demasiado tanto que terminan viviendo en su propia casa.
2: Creo que ese es el anime de. Uf, el mayor sueño de cualquier persona. Digo que cualquier persona, porque puede ser de chico o chica, ¿no? Que tengan ese sueño, ¿no? De poder defender a su planeta en distintos tipos de concursos. ¿Y por qué no? El en el camino. El amor está en todas partes, chicos. Y César, te digo. <risa> se <da el> aire. <risa> yo, yo sé que aquí, a la comunidad de anime le gusta los animes involucrados con espíritus. ¿A, ¿A ti te gusta?
3: Eh, a mí sí me fascina este tipo de animes, ¿no? es Por decir, uno de los animes muy distintos que yo he visto es Shaman King, ¿no? Que trata sobre este tipo de espíritus, todo ello. Pero en el puesto top de acá del segundo lugar, ¿qué anime nos traes tú, Jaime? Pues déjame decirte,
2: muchas gracias, joven César, que aquí en el segundo lugar tenemos a Bleach. Y pues, ¿quién no ha escuchado sobre este anime? 10 de 10 10 de 10 die Para muchos ha sido de sus primeros animes en ver um, Se confirmó una nueva temporada después de casi 10 años Pero si no sabes de lo que trata, aquí un pequeño resumen Kurosaki Ichigo es un estudiante de instituto de 15 años Que tiene una peculiaridad ...es capaz de ver, oír y hablar con los fantasmas. Un día, una chica extraña, de pequeña estatura, que viste ropas negras de samurái, entra en su cuarto. No piensen mal. Se llama Ruka Kuchiki, y es una Shinigami, una diosa de la muerte. Ante la incredulidad de Ichigo, le explica que su trabajo es mandar a las almas buenas... O plus a un lugar llamado la Sociedad de Almas y eliminar
3: a las almas malignas o Hallows. Sí, ya deben estar los fanáticos de Ditch emocionados, ¿no? Después de 10 años que vuelve una temporada, en sí a mi hermano le gusta bastante esta serie, ¿no? Yo me quedé con él viendo esa serie. Incluso me leí el manga, ¿no? Me gustó tanto el final. Pero con esta adaptación voy a poder ver esas animaciones, ¿no? De las partes emocionantes que faltan adaptar. Y eh, sí, recomendadísimos, chicos. Pero ya para cerrar con broche de oro eh, ¿Qué tenemos aquí en la última lista que hicimos en Geekbuster, no Ya te doy los sonores para que nos diga cuál es el primer puesto. Muchas
2: gracias, y esto se merece un redoble de tambores como en, en los anteriores episodios, he dicho un buen redoble de tambores. En el primer lugar tenemos al más esperado de la temporada, el anime que más hype ha creado desde que se anunció su posible adaptación. Y es nada más y nada menos que Chainsaw Man, o conocido como el Hombre Motosierra. Este anime, uff, sí que va a romper en vistas. La historia se desarrolla en un mundo donde los demonios nacen de los miedos humanos. Los demonios suelen ser peligrosos y malévolos. Su poder es proporcional a la fuerza con que se incita su miedo, correspondiente en la conciencia humana colectiva. Sin embargo, los humanos pueden firmar contratos con ellos para usar sus poderes. Y dime César, ¿qué piensas ante todo esto? ¿Qué piensas sobre Chainsaw Man? ¿Qué piensas sobre su contenido? Por favor, dime algo. Uf, quiero escuchar tu punto.
3: Pues sí, sinceramente yo lo estaba esperando porque es uno de los mangas que me he leído que, uf, no es tan bueno el dibujo, pero la historia es esencia pura, como diría el tablos de Dragon Ball F. Pero sin dejar ese chiste ya quemado, eh, la historia es buenísima. La adaptación que va a tener es brutal si tú ves el tráiler te vas a quedar fascinado y no solo con eso ¿no? por la trama que tiene ya que como continuando con lo que dices las personas se especializan en cazar a, este, a estos demonios eh, continuando con una serie de organización para proteger a las personas ¿no? es ahí donde entra el, este protagonista de nuestra serie llamado Denki el cual vive en las calles ¿no? junto a un demonio como mascota llamada Pochita, el que parece un perro con una nariz de motosierra traten sobrevivir el día al día como puedan pero uno de esos días Denji es atrapado y golpeado hasta casi morir y Pochita para evitar eso como su mejor amigo se sacrifica pero de qué forma te pondrás a pensar pues Pochita se vuelve el corazón de Denji convirtiéndole en una especie de híbrido entre humano y demonio lográndose convertir en el hombre motosierra y si tú ves el diseño es brutal porque le salen motosierras de la cabeza, de los brazos hasta de las piernas donde te puedes imaginar, le puede salir una motosierra y es demasiado.
2: Creo que si es tu amigo y vives en una cabaña, ¿no? este Te vendría bien ese amigo. Porque, no sé, para hacer tu fueguito, este, ahí saca, saca motosierra. <risa> ya no estás picando, leña. <risa> <risa> no, no, ahorita me tiran hate. Ahorita me tiran hate. No, gente, bromita, bromita. Van a funer. No pero, este, ¿tú crees, César, que a la gentita aquí
3: le haya gustado la lista? Sinceramente. Eh, la verdad, dudo mucho que nos tiren el hate a nosotros, ¿no? Porque en eh, sí son animes bien esperados. Pero si no está alguno de tu lista, nos puedes hacer saber por nuestras redes sociales, que estaremos al tanto de ello. Pero queremos mencionar algunos más en un próximo capítulo, quizás, o en las próximas ediciones de Nimiando. ¿Tú qué dices, Jairo? Y es cierto, la verdad que sí. Así que, este,
2: no sé, gentita, coméntenos en las redes como aquí el Gran César acaba de decir qué les pareció nuestra pequeña lista, entre comillas. Este, Nos dicen quizá cuál es su anime esperado, su anime favorito. ¿De qué les gustaría que hablemos en el próximo
3: episodio? Si les gusta el ramen o qué sé yo, si han tomado agüita. Como tú dices, Jairo, hacemos nuestro trabajo con mucho gusto, ¿no? para traerlo lo mejor, ya que en sí nos dedicamos a investigar y temas que a la gente le puede gustar y sobre todo es que nos gusta a nosotros hablar. Pero como dice la música, todo tiene un final. nada es para siempre. Y a nosotros nos tocó terminar con esta sección de animeando. Un gustazo en informarnos y nos vemos en un próximo edición.
0: esto llegamos al final de este episodio donde espero de verdad que lo hayan pasado increíble con toda la info que les trajimos el día de hoy no olviden sintonizarnos también por la app de radio pn y recordarles aprovecho acá nomás también la oportunidad de que también nos pueden escuchar en spotify y anchor dicho eso nos despedimos y los espero ver en el próximo programa chao